0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Schon bevor er Präsident der USA wurde, sagte man Donald Trump zwielichtiges Geschäftsgebaren nach. Doch seit er im höchsten Amt des Landes sitzt, sind Klagen wegen Scheinunis, Casinopleiten und krummen Deals fast in Vergessenheit geraten. Denn Präsident Trump steht aufgrund schwerer Korruptions- und Amtsmissbrauchsvorwürfe das Wasser bis zum Hals. Jene Fälle, die Trump nicht nur das Amt kosten könnten, hat Außenpolitikredakteur Manuel Escher beleuchtet. Hallo Manuel. Hallo. Manuel, es hat den Anschein, als kämen fast jeden Tag neue Unglaublichkeiten über Trump ans Tageslicht. In wie viele Affären ist der US-Präsident aktuell verwickelt?
1: Es gibt wahrscheinlich vier große Blöcke, die möglicherweise gefährlich werden könnten. Das ist zum einen vor allem der aktuelle Ukraine-Skandal. Es sind nach wie vor die Russland-Wahlmanipulationsvorwürfe. Es sind Fragen zu seiner Steuererklärung und es gibt Vorwürfe einer möglichen Bereicherung im Amt. Fangen wir vielleicht bei den Russland-Ermittlungen an. Hier hat ja
0: vieles seinen Lauf genommen. Was wurde Trump davor geworfen?
1: Ganz kurz gesagt geht es um. Um zwei verschiedene Blöcke. Zum einen geht es um den Vorwurf, Russland hätte seine Wahlkampagne im Jahr 2016 unterstützt. Das äh, streitet kaum noch jemand außer ihm selbst gelegentlich. Und den juristisch schwerwiegenderen Vorwurf, wonach die Wahlkampagne von Donald Trump womöglich auch mit seinem Wissen aktiv mit Russland zusammengearbeitet hätte.
0: Und was kam bei den Ermittlungen schließlich heraus?
1: Ja, es wurde relativ lange ermittelt, vor allem die Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller. Der Bericht, der dabei herausgekommen ist, klingt nicht gut für Donald Trump. Es sind 448 Seiten, auf denen zahlreiche Vorwürfe aufgelistet sind und Robert Mueller hat auch ihm Fast den Vorwurf der Justizbehinderung gemacht. Da geht es vor allem um die Frage, ob man einen amtierenden Präsidenten insgesamt anklagen kann. Da schien Robert Mahler wegen Richtlinien des Justizministeriums der Ansicht zu sein, dass das nicht geht und wollte das an den Kongress weitergeben. Für den waren die Vorwürfe und auch die öffentliche Meinung im Zusammenhang mit den Russlandermittlungen dann aber so gelagert, dass er nichts weiter getan hat.
0: Das heißt, Trump ist eigentlich mit einem blauen Auge davongekommen.
1: Könnte die ganze Affäre jetzt noch ein Nachspiel haben? Die Russland-Ermittlungen haben den Vorteil für Donald Trump, den Nachteil für die Demokraten, dass sie eine relativ komplizierte Geschichte erzählen mit ziemlich vielen Verästelungen. Es gibt noch Ermittlungen in mehreren Kongresskomitees und es ist natürlich jederzeit möglich, dass irgendwelche neuen Vorwürfe auftauchen, die dann für Donald Trump wieder Probleme machen.
0: Okay, also es ist sehr undurchsichtig. Kommen wir aber zum nächsten Tatort, die Ukraine. Was ist hier denn vorgefallen, dass Trump nun ein Amtsenthebungsverfahren einheimsen könnte?
1: Da geht es um einen relativ einfach zu schildernden Vorwurf, nämlich den, dass Donald Trump sein Amt, also US-amerikanische Militärhilfen auf der einen Seite und das Versprechen eines Besuchs im Weißen Haus auf der anderen Seite genützt haben soll, um seinen ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky unter Druck zu setzen. Und zwar mit dem Ziel, dass die Ukraine gegen seinen möglichen Gegner bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr Joe Biden ermitteln soll. Und warum wiegt dieser Vorwurf so viel schwerer als diese langen Russland-Ermittlungen? Zum einen, weil er relativ einfach zu schildern ist. Der Malerbericht hat 448 Seiten und das Protokoll, das das Weiße Haus als Gesprächstranskript zwischen Trump und Zelensky vorgestellt hat, hat insgesamt fünf Seiten. Ist sehr schnell zu lesen und ist sehr plakativ. Das andere ist, dass die Vorwürfe möglicherweise leichter zu belegen sind und das liegt auch daran, dass Mitarbeiter aus dem Weißen Haus, Leute, die Donald Trump nahe stehen, diese Vorgänge ebenfalls als problematisch beurteilen und dass immerhin mittlerweile zwei Whistleblower, Menschen aus dem wahrscheinlich aus dem Geheimdienstapparat, an die zuständigen Stellen herangetreten sind, um ihre Vorbehalte vorzubringen. Außerdem geht es darum, dass Donald Trump mittlerweile amtierender Präsident ist und er daher nicht mehr nur als Kandidat agiert, sondern als jemand, der sein Amt tatsächlich ausnützen kann und für den andere Maßstäbe gelten. Und zwar auch juristisch. Wenn man sich das so anhört, scheint ja die Lage ziemlich brenzlig zu sein für Trump. Wie wehrt er sich gegen diese Untersuchungen? Man könnte sagen, in bewährter Manier. Also einerseits durch Beschimpfungen, andererseits auch dadurch, dass er bei dem, was ihm eigentlich vorgeworfen wird, noch nachdoppelt. Also er hat einerseits angedeutet, dass der Whistleblower als Spion behandelt werden könnte und dass ihm dann seiner Ansicht nach die Todesstrafe drohen sollte. Er hat andererseits den Chef des Geheimdienstkomitees im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, verspottet durch den Namen Schiff, die Schiff, also zwielichtiger, durchtriebener Schiff, was sich einerseits reimt und leicht zu merken ist und andererseits auch als antisemitischer Wink mit dem Zaunpfahl an seine Basis verstanden werden kann. Und Donald Trump selbst hat nochmal nachgelegt und die Ukraine auch öffentlich dazu aufgefordert, gegen Joe Biden zu ermitteln. So als wäre etwas, was er in der Öffentlichkeit sagt, plötzlich normal und legitim und etwas, was man als Präsident einfach tun kann. Auch wenn es natürlich genauso problematisch ist, wie wenn man solche Dinge in einem Telefonat sagt.
0: Das heißt, Donald Trump wehrt sich mit allem, was ihm einfällt. Seit langem wehrt sich Trump ja auch gegen die Herausgabe seiner Steuererklärung.
1: Was hat Trump hier zu verbergen? Das ist eine gute Frage. Donald Trump hat im Wahlkampf 2016 ursprünglich einmal angekündigt, seine Steuererklärungen so wie das alle Präsidentschaftskandidaten in den letzten Jahrzehnten getan haben, offenzulegen und hat das dann aber nie getan. Er ist verbal zurückgerudert mit dem Argument, dass eine Steuerprüfung gegen ihn laufe und dass das deswegen nicht möglich sei, die zu veröffentlichen. Da sagen Experten, das ist kein Grund dafür, das nicht zu tun. Mit dem Argument, dass seine Steuererklärungen so kompliziert sind, dass sie niemand versteht und dass sie niemanden interessieren würden. Mit dem Argument, dass man, Zitat, nichts aus ihnen lernen kann. Mhm. Das ist natürlich verdächtig und aus diesem Grund interessieren sich Gegner und Medien sehr für diese Steuererklärungen. Die New York Times hat im Frühjahr Papiere, die auf die Steuererklärungen von Donald Trump schließen lassen, veröffentlicht, die aus den 1980er Jahren sind. Was hat man daraus gefunden? Da geht nichts Illegales hervor, aber das Interessante ist, dass Trump in den ganzen 1980er Jahren Verluste meldet, in den roten Zahlen ist, ärmer scheint, als er sich in der Öffentlichkeit präsentiert hat und es ist möglich, dass das darauf beruht, dass er seinen Immobilienbesitz so einschätzen hat lassen, dass diesem ein wesentlich geringerer Wert beigemessen worden ist, als dieser tatsächlich hat. Warum? Das könnte Steuervorteile bringen. Donald Trump hat in den ganzen 1980er Jahren laut diesen Papieren nur in zwei Jahren zum Beispiel Einkommenssteuer bezahlen müssen.
0: Obwohl er ein vermeintlicher Milliardär sein soll.
1: Jedenfalls seiner öffentlichen Angaben nach.
0: Du glaubst, so werden seine finanziellen Geheimnisse in Zukunft noch gelüftet werden?
1: Das ist nicht ganz unmöglich. Der Bundesstaat New York hat im Sommer ein Gesetz erlassen, das Menschen verpflichtet, ihre Steuererklärung dann offenzulegen, wenn das Ways and Means Committee, also jenes Komitee, das für Steuersachen im Repräsentantenhaus zuständig ist, diese anfordert. Und das ist mittlerweile geschehen. Donald Trump hat daraufhin gegen das Gesetz geklagt, hat vor einigen Tagen in einem Prozess auch verloren, hat aber mittlerweile eine einweilige Verfügung erwirkt, die ihm erlaubt, seine Steuererklärungen vorläufig noch nicht offen zu legen. Eine Berufungsverhandlung ist für den 23. Oktober angesetzt.
0: Können wir gespannt sein. Was generell stark kritisiert wird an Trumps Präsidentschaft, ist ja die Verstrickung von Amt und privaten Geschäften. Trump ist immer noch das Oberhaupt seiner Firma und die halbe Familie ist in die präsidialen Tätigkeiten involviert. Gibt es denn da konkrete Hinweise, dass Trump hier etwas Illegales
1: gemacht haben könnte? Es gibt sehr konkrete Hinweise, dass die Firma von Donald Trump von seiner Präsidentschaft profitiert. Er hat vorgeschlagen, einen G7-Gipfel in einem seiner Resorts auszurichten. Vizepräsident Pence hat in einem seiner Hotels in Irland übernachtet. Er hat Militärs in einem anderen Golfclub in Schottland einquartieren lassen. Und es gibt immer wieder Berichte, dass ausländische Diplomaten sich in seinen Hotels einquartieren, wenn sie auf Termine oder auf Gefälligkeiten vom Weißen Haus hoffen.
0: Du, jetzt ganz naiv nachgefragt, das klingt für mich, als würde ja jemand sein Amt nutzen, um sich persönlich zu bereichern. Oder ist es nicht so ganz einfach zu sagen?
1: Es ist sehr schwer, das zu beweisen. Also gerade mit den ausländischen Diplomaten und den Hotels ist es schwer nachweisbar, dass es tatsächlich Aufforderungen der Regierung gibt. Und es ist auch nicht ganz sicher, dass es die wirklich gibt. Das bringt ihm Vorteile, ist aber nicht per se illegal. Es hätte sich aber vermeiden lassen, wenn er zu Beginn seiner Präsidentschaft seine eigenen Verwicklungen in seine Firma beendet hätte.
0: Apropos seine eigene Firma, Donald Trump ist ja auch dick im Immobiliengeschäft. Gab es hier irgendwelche
1: Vorfälle, die stutzig machen? Da geht es um einen Teil des J. Edgar Hoover Buildings, des FBI-Hauptquartiers in Washington. Dieses Gebäude ist baufällig und muss dringend saniert oder abgerissen werden. In der Nähe des Gebäudes befindet sich aber auch ein Trump-Hotel und die Firma von Donald Trump hat in den Jahren vor seiner Präsidentschaft ziemlich energisch versucht, Baurechte für den Fall eines Abrisses des J. Edgar Hoover Buildings an dieser Stelle zu bekommen, weil man vermeiden wollte, dass eine Konkurrenzfirma dort ein Hotel baut. Das geht jetzt nicht mehr, Donald Trump darf keine Geschäfte mit dem Staat abschließen, solange er selbst Präsident ist. Das ist ein Interessenkonflikt. Aber? Aber? Es wurden angeblich auf Druck der Regierung Pläne zum Abriss dieses J. Edgar Hoover Buildings Ende 2018 umgeworfen. Das wird jetzt renoviert. Ein Konkurrenzhotel kann daher dort nicht errichtet werden. Praktisch.
0: Sag mal, es gab ja noch einige kleinere Skandale unter Anführungszeichen. Unter anderem einen
1: Rechtsstreit mit dem Pornostar Stormy Daniels. Was wurde daraus? Stimmt, den gab es auch noch. Und einige Zeit hat es ja tatsächlich ein bisschen so ausgesehen, als könnte der Donald Trump richtig gefährlich werden. Und zwar deswegen, weil sein früherer Anwalt Michael Cohen vor Gericht ausgesagt hat, Trump hätte ihn angewiesen, während des Wahlkampfs Geld an Stephanie Clifford, das ist der eigentliche Name von Stormy Daniels, zu überweisen, damit die nichts über ihre angebliche Affäre mit Donald Trump an die Medien trägt. Allerdings hat sich das mit der Verurteilung von Michael Cohen dann auch wieder verlaufen. Es hat sich nicht zu 100% beweisen lassen, dass die Anweisung dafür von Donald Trump kam, auch wenn er das Geld tatsächlich bezahlt hat. Das gibt er auch zu. Und das liegt daran, sagt Michael Cohen, dass Donald Trump Anweisungen dieser Art sehr selten explizit gegeben hat, sondern man hätte sich unterhalten, man hat sich verstanden. Beide Seiten haben gewusst, was der andere möchte und will. So ähnlich wie die Mafia das zum Beispiel auch in Filmen gerne tut. Aber es lässt sich nicht zu 100% nachweisen, dass Donald Trump genau gewusst hat, was er befiehlt und dass das, was er befiehlt, auch gegen das Gesetz verstößt.
0: Das heißt, man befiehlt einem zum Beispiel nicht, eine Waffe in die Hand zu nehmen, sondern man deutet darauf hin, dass es nicht schlecht wäre.
1: Es wäre schade, wenn meinem Konkurrenten etwas zustoßen würde.
0: Ebenfalls fast in Vergessenheit geraten sind die Missbrauchsvorwürfe diverser Frauen, die vor allem Donald Trump im Wahlkampf 2016 ordentlich zugesetzt haben. Hat
1: sich da die Spur verlaufen oder wird es hier auch noch ein Nachspiel geben? Es gibt mittlerweile insgesamt 22 Frauen, die Trump verschiedener sexueller Übergriffe beschuldigen. Es geht auch um Vorwürfe wie zum Beispiel Vergewaltigung. Allerdings hat es bis jetzt keiner dieser Vorwürfe tatsächlich bis zu einem Prozess geschafft. Da steht möglicherweise auch dahinter, dass es in der Organisation von Donald Trump die Tradition gibt, Schweigegelder zu zahlen und Prozesse auf diese Art zu vermeiden. Andererseits hat Donald Trump auch mehrfach angekündigt, dass er Frauen, die ihm derartige Dinge vorwerfen, selbst klagen wird. Und das ist bisher auch nie geschehen.
0: Es ist eigentlich ganz interessant, dass einerseits bei diesen Missbrauchsvorwürfen Trump mit sehr viel Gegendruck und Gegenklagen agiert. Das ist nicht ganz unähnlich zu dem, was man jetzt bei den politischen Vorwürfen sieht. Jetzt all das zusammengerechnet, was könnte Trumps Präsidentschaft alles noch drohen?
1: Es könnte ihm durchaus im Fall der aus seiner Sicht Wahrscheinlich das Schlimmste ist die Absetzung drohen. Impeachment. Das Impeachment. Allerdings ist es bis dahin schon noch ein ziemlich weiter Weg. Es müsste dafür eine einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus geben. Die lässt sich wahrscheinlich finden, weil die Demokraten dort ja eine Mehrheit haben. Es müsste aber auch eine Zweidrittelmehrheit im Senat geben. Es müssten also rund 20 Senatoren der Republikaner gegen Trump stimmen und das ist derzeit noch sehr unwahrscheinlich. Das klingt für mich so, als wäre es nicht sehr wahrscheinlich, dass Trump politisch
0: abgesetzt wird. Könnten diese ganzen Rechtsstreitigkeiten Trump auch nach seiner
1: Amtszeit noch Probleme bereiten? Das ist nicht ausgeschlossen. Dazu müsste Donald Trump zunächst wahrscheinlich die Wahl im kommenden Jahr verlieren. Dann müsste er diesen Wahlverlust anerkennen und tatsächlich abtreten, was einige Kommentatoren ja bezweifeln. Auch deswegen, weil ihm dann möglicherweise rechtliche Folgen drohen könnten. Aber wenn das alles passiert, dann ist es durchaus möglich, dass es in einigen Punkten Anklagen gibt. Das heißt, es könnte noch
0: ziemlich brenzlig werden für Trump. Die laufende Berichterstattung finden Sie auf derstandard.at slash international. Vielen Dank, Manuel Escher, für deinen Bericht. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brunner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
1: Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Hier ist noch ein Lesetipp, der Sie interessieren könnte. Korrumpierte Staatsoberhäupter sind in den seltensten Fällen einzelne schwarze Schafe. Und um ganze Regierungen zu manipulieren, benötigt es einen ganzen Apparat an Akteuren, Geldgebern und Lobbyisten. Die Journalistin Rachel Meddow zeigt in ihrem neuen Buch namens Blowout, wie die Ölindustrie seit Jahrzehnten das Weltgeschehen lenkt. Wie Öl- und Gasproduzenten ganze Staaten in Geiselhaft nehmen, die Umwelt wissentlich zerstören und wie sie als Werkzeug politischer Machthaber sehr wenige Menschen unsagbar reich machen und sehr vielen Menschen schaden. Gespickt mit historischen Fakten hilft Blowout einem auch, die aktuellen Geschehnisse in den USA und Russland besser zu verstehen. Das war's für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.